Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik Luc de Groen een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl Ik zit hier op de parade in Utrecht samen met Nunu Blijboom en we hebben net gekeken naar de voorstelling Kunst van Tariq Moré en Tim Olivier Zomer. Goed, daar gaan we dan. We hebben net gekeken naar Kunst van uh, Tariq Najib Moré en Tim Olivier Zomer. En waar hebben we naar gekeken? Het was een, een montagevoorstelling, zou ik het wel noemen. Um, maar wel met een, een rechtlijnig narratief over twee vrienden. Uh, afwisselend Mark en Serge en uh, Tariq en Tim uh, als zichzelf. En het is, een, het is eigenlijk spelen ze een toneelstuk... Uh, van de Franse schrijfster Jasmina Reza. Ja. Uh, uh, wat zij in 1994 schreef. Ja. Maar uh, wat ze ermee hebben gedaan is... dat ze zich door zes verschillende regisseurs hebben laten regisseren. Ja. Dus de voorstelling is opgedeeld in... is gewoon opgebroken in die verschillende scènes. En uh, wat de voorst- het, het stuk gaat over uh, Serge... Die een schilderij van uh, 70.000 euro koopt. Wat gewoon een, een wit vlak is. 50 Shades of White Interpretation. Zoiets is het. Um, en uh, Mark die vindt dat nonsens. Die vindt het lelijk kut. En het slaat nergens op dat je dit koopt. Maar dit is eigenlijk het grappige. Want hier parallel aan... Eigenlijk dus het feit dat ze zich door zes regisseurs hebben laten regisseren. Gaat ook over dat er dus verschillende stijlen in de voorstelling zitten. En daardoor eigenlijk ook meteen verschillende verhaallijnen. Die komen denk ik met die stijlen mee. Zo loopt het verhaal van Sergej en Mark... parallel aan een bijna documentair verhaal van Tim en Tariq. Ja, ja, en wat daar dus heel interessant aan is... is dat je ziet hoe vriendschap... hoe je daar op een bijna net zo obsessieve manier mee om kan gaan als dat kunstliefhebbers met kunst om kunnen gaan. Dat je niks fouts mag zeggen of je moet je er 100% voor geven. En als je iets van kritiek uit, dan raakt dat je zo diep... dat die, die vriendschap gelijk, gelijk op wankele poten komt te staan. Ja, dat, en ook de angst aan de ene kant dat je het... of eigenlijk de paniek die ontstaat als je het met elkaar oneens bent. Ja. In wat het is of... Of het waardevol is, of het mooi is. Ja, want het is natuurlijk heel confronterend als je erachter komt dat de, de, de liefde die jij voelt voor iemand, of dat die, de, de mate van vriendschap of de intensiteit van die vriendschap niet overeen blijkt te komen met iemand anders. Ik vond dat. Ik, de, de, er zat één scène in dat, 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 dat het daar vrij letterlijk over ging, dat Tim niet zijn vriendschapskettingen draagt. En het wordt allemaal heel hilarisch en satirisch ingezet, maar het is. Eigenlijk heel, het is heel sneu. Ik voelde echt heel veel medelijden voor, voor Tariq. Van, oh, ja, maar dit is, ook, dit is ook heel naar. Dit is ook heel pijnlijk. 
En het wordt dus tegelijkertijd ook heel grappig, omdat het zo overdreven dan ingezet wordt. Ja, want dat is, we zien deze voorstelling op de parade in Utrecht. Ja, in een hete, volle tent. In een bijna uitverkochte paradetent die uh, stomend uh, is. En de voorstelling gaat daar ook volledig in de snelheid uh, mee, denk ik. Dus het, dit is de... (laughs) Gaat de generator aan ergens. Heel spannend. Een batterij. Maar de de, de voorstelling is op een bepaalde manier... gaat ook mee met het geweld... of de de snelheid van uh, dit. En ze hebben dus ook allemaal regisseurs gevraagd... waarvan ik denk... die ze denk ik hebben gevraagd... omdat die ook een link hebben met het spelen op de parade. En ook die snelheid, de grappigheid... de verschillende vormen eigenlijk van groot spelen snappen. Ja, en... Ik denk nog meer dan dat het, dat het makers zijn die met de parade verbonden zijn. Zoals uh, dat heer, dat die gelegenheidsband van uh, Henny ja, van Loon en Alex Glazer. Ja, laten we even alle, alle regisseurs afgaan. Ja, dus dat zijn... Uh, Jeroen de Man, Timothy de Gilde, Heer. En dat is inderdaad het, het gelegenheidscollectief van... Uh, van, ja, van Henry van Loon, uh, Alex Glazer. En dan moet ik het goed zeggen, uh, Jan en Kees Groenteman ook nog. Ja. Uh, die altijd op de parade voorstellingen ja, spelen. Uh, Stephanie Laurier, Katarina, Carina Holla, excuses, Carina, <laughs> Loes Luca en uh, Daniel Hoen heeft de eindregie gedaan. Ja. ja, en wat ik dus denk, meer dan nog dat het makers zijn die. Ik, ik durf niet met zekerheid te zeggen dat ze allemaal echt een sterke band met de parade hebben. Daarvoor ken ik niet iedereen's geschiedenis goed genoeg. Um, maar ik denk meer nog dan dat is dat er een zekere mate van toegankelijkheid zit in de stijl van al die makers. Dat zodra het um, grotesk en echt meer theatraal wordt... dan wordt het op zo'n slimme, humoristische wijze gedaan... dat je niet publiek afschrikt uh, wat misschien niet het een en ander gewend is. En daarom... Ja, nee, precies. Ik bedoel ja. ook meer met dan dat ze letterlijk op de parade spelen. Makers die qua stijl of qua ja. grootte bij uh, ja, de... Het geweld van de parade passen. Van een grote, ja, het grote gebaar. Leuke, grappige, snelle voorstellingen. Die ook snel afwisselen. Ja. Die hoog in tempo zitten, zeg maar. Ja, want inderdaad, hoe dit dan ingezet wordt in de voorstelling. Daar hebben we het nog even niet over gehad. Is uh, dat witte doek. Het schilderij. Dat hangt, dat, dat hangt er. We zitten in de keuken, woonkamer, studio. Iets. Er zit een keukenblok en een stoel. Um, en uh, er staat een spot op het schilderij en die verandert van kleur... en eigenlijk elke kleur correspondeert met een regisseur. Ik zou je niet kunnen vertellen wie wie gedaan heeft, precies. Maar dat um, is wel grappig, want daar zit je wel de hele tijd een beetje naar te raden... Ja. tijdens het kijken. Ja, en dat maakt het ook... Dat, voor, voor mij is dat en de kracht en de valkuil van deze voorstelling. Ik merk bij mezelf, en hetzelfde had ik bij een afsteervoorstelling... maar Dinner With ook... Dat altijd de eerste... Ja, want die uh, had eenzelfde format... maar dan met meer regisseurs. Um, maar regisseurs die echt meer... Echt uit de establishment van het theater komen. En die dus ook wat dat betreft... vind ik minder toegankelijk zijn. Uh, Extremere vormen dit. misschien... en minder toegankelijkheid. Of minder snelheid. Ja. Minder humor. Nee, nee, dat niet minder humor. Maar gewoon zoveel... Zo, het lag zoveel verder uit elkaar dat... Um, nou ja, bijvoorbeeld in die vorige... zat dus zowel... Um, Bogert van der Schoot hadden een scène gemaakt. Als, moet ik het goed zeggen, Teu Boermans, dacht ik ook. Maar ook Young Gangsters hadden wat gemaakt. Ludwig Bindervoet had ook nog een scène geregisseerd. 
Uh, dat was zo wijdverzijd. Maar ook daar had ik elke keer als dan een nieuwe scène aanbreekt. De eerste 20 seconden, denk ik, ben, ben ik toch niet aan het luisteren. Ben ik eigenlijk alleen maar aan het kijken van, oké, okay, maar wie is dit? Wie is dit? En dat is ook de, de theaternerd in mij. Dan denk ik van, oh, kan ik herkennen wie dit is? En dan val ik hier gigantisch door de mand met dat ik niet precies kan aanwijzen. Maar het werkt, maar het leidt af in het begin van elke scène, vind ik. Ja, het heeft, het heeft denk ik, um, uh, als effect dat je ook kijkt naar uh, bijna een speeltuin. Zij hebben eigenlijk, het, het voelt, en dat vond ik wel leuk aan deze voorstelling, het voelt alsof ze gewoon hebben gezegd tegen regisseurs... Uh, we hebben hier zin in, we hebben dit materiaal. Dit is een grappige, lichte voorstelling. Die ook niet al te veel hoeft te betekenen. Het gaat over vriendschap en kunst. Ja. En ga je gang. Verras ons met wat het allemaal kan zijn. Ja. En uh, uh, wat, het, wat het dan vervolgens. Uh, wat daaruit komt. Waardoor je ook. Waar, ik had wel het gevoel dat iedere regisseur het leuk heeft gehad met die jongens. Ja, ja dat zeker. Er, er spat zoveel plezier en. en... Zoveel liefde ook voor, voor theater en voor kunst. Dat spat er allemaal van af. Welkom in het tussenstukje van deze podcast. Ik heb een vraag voor je. En daar ga ik mee beginnen. Namelijk of jij iemand kent waarvan je denkt dat hij deze podcast leuk zou vinden. Uh, als dat zo is, kun je hem of haar dan attenderen op dat deze podcast bestaat, zodat wij kunnen blijven groeien in het bereik dat we hebben en dus ook in de mogelijkheden. En dan heb ik ook nog een tip voor je. En dat is de zomerserie die wij samen met Radio De Richel hebben gemaakt. En die heet Liefde voor Theater, waarin Jochem Veenstra en Simon van den Berg mensen interviewen met een grote liefde voor theater die je normaal niet op het podium ziet. In hun eerste miniserie interviewen zij theaterdirecteuren. En de eerste aflevering waarin zij Jeanette Smit interviewen... staat nu online op theaterkrant.nl slash podcast en op radioderichel.nl. En uiteraard in al je favoriete podcast-apps. Goed, terug naar de show. Dat vond ik zo'n mooi lijntje in die voorstelling. Dat uh, liefde voor kunst bijna net zo... Irrationeel is in zekere zin als liefde voor, als zeg maar vriendschappelijke liefde. Ja, of is, in die zin liefdesliefde. Ja, het is zo moeilijk om, om de vinger erop te leggen wat dat nou maakt, behalve dat, dat, dat het je heel diep raakt en dat, dat zit ergens heel diep. En als iemand daar iets naars over zegt, dan doet dat pijn, want dan is het bijna alsof iets van jou aangevallen wordt. Ja, en ook dus daarmee is het heel fragiel en heel uh, kwetsbaar. Ja. Net zoals een wit canvasdoek. Ja. Dat, is, er, het is zo, dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel een hele sterke vondst. Het is het meest simpele kunstwerk wat je kan bedenken. Maar ook het meest fragiele kunstwerk. In de zin van letterlijk alles wat erop komt, wat het aanraakt... maakt het al niet meer een wit vlak. Ja, maar daar moet ik wel meteen van zeggen... Het, ik snap misschien wel de keuze voor dit stuk... Maar ik denk niet dat ik nu na dit zien van deze voorstelling helemaal overtuigd ben van dit stuk. Het is namelijk wel... Het, het, het is een leuk lijntje. Maar je snapt ook wel al meteen... Waar het heen gaat. Ja, het is wel ja. ook best wel cliché. Namelijk een ja. wit vlak en de ander begrijpt dat niet. En uiteindelijk gaan ze samen... Dan komen ze een beetje dichter bij elkaar. 
Ja. En ze geven toch... Uiteindelijk geeft dus Mark het kunstwerk toch wel een kans. Ja, en, en uiteindelijk is het, is het toch een... een uh, gaan ze een poging doen om er, om er toch van te houden, zeg maar. Of gaan ja. ze het samen proberen. En um, dat, dat, dat was wel... Ik vond het wel een heel zoet lijntje. En ik had het misschien wel spannender gevonden als ze... Juist omdat ze met zulke leuke, grappige, snelle regisseurs werken... dat ze misschien nog wel uitdagender materiaal hadden mogen nemen. Ja, ik weet niet of ik dat met je eens ben. Ik denk... Ik neem heel erg mee dat dit dus ook op de parade staat... en dat daar ook echt wel een aanzienlijk deel van het publiek... niet zo into kunst en theater is als dat wij dat zijn... En ik vond dit eigenlijk wel een fijne manier om... En dit, ja, ik weet niet of ik me nou goed uitdruk... Maar ik vond het een fijne manier om te laten zien van... Als je kunst niet begrijpt, dat is oké. Okay, maar geef het wel een kans nog. Dan hoef je er niet per se iets, nog, iets meer uit te halen. Maar schrijf het niet gelijk af. Ja, maar voor mijn gevoel had je met deze regisseurs... Die ze hier nu voor hebben gevraagd... Ook van de Hamlet-machine van Heiner Müller... Een enorm leuke, snelle, hilarische, toegankelijke voorstelling kunnen maken. Ja, maar dat, 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 dus ze dat, hebben ook, hmm. voor, voor mijn gevoel hebben ze een beetje dubbel gekozen. En voor, yeah. dus ze hebben het, um, vervolgens het materiaal wat ze in handen van de regisseurs leggen is, voelt heel safe. dun. Yeah. Ja, heel, ja, safe, dun. Terwijl ik het eigenlijk, uh, is het ook heel spannend. Om na te denken, ja, dit, dit zijn ook allemaal uh, leuke, leuke, goede regisseurs die daar sowieso een feest van maken. Ja. Maar ja, aan de andere kant, het is maar 40 minuten, de voorstelling. Uh, de Hamlet-machine vergt ook wel iets meer context dan een wit vlak. Dus dat het, ja, ik weet het niet, ik begrijp de keuze heel goed en ik ben het er ook niet per se mee oneens. <laughs> nee, ik denk juist. Ja, ik, ik, juist omdat het zo simpel is en zo visueel ook zo, zo simpel is om naar te kijken. Je ziet het de hele tijd. En het verandert ook gewoon voor je neus. Vrij letterlijk, omdat er een andere spot op staat. Maar die scène dat tegen het einde, en dit is spoilergebied, maar volgens mij wel eens een beetje de hele voorstelling ja. verklapt. Oh ja, dat, <laughs> ja. Uh, met terugwerkende kracht, spoilers voor alles tot nu toe. <laughs> ja, nou ja, op zich, ik weet niet hoeveel kwalijker... Het is als je weet waar het heen gaat. Maar ik denk uh, dat het bij deze voorstelling niet zo heel veel uitmaakt. Nee. Dat het toch leuk, het leukste is waar je naar gaat kijken zijn de stijlen en de vormen. Het is te gek. Het is... Maar, dat, dat, maar dat is het juist. Want dat is wat ik dus over dat einde wilde zeggen. Wat ik daar zo sterk aan vind. Dus het moment dat Mark dan echt naar het schilderij gaat kijken. En dan echt ziet. Zijn fantasie op de vrije loop laat gaan. En, en dat hij dan vertelt wat hij ziet. Dan... Ga je daar gewoon in mee. Je kijkt met hem mee. En je ziet inderdaad ineens hoe dat schilderij eruit ziet. En je kan erin zien wat hij ziet. En daarom denk ik juist... Omdat het zo simpel is. Dat het zo, zo sterk werkt. Ik denk dat je dan veel meer mensen meekrijgt. En dat dit ook ervoor gaat zorgen dat mensen misschien... Wat, wat opener worden om op parade. Iets uit te proberen. Ergens naartoe te gaan. Waar ze eerder niet zo snel heen zouden gaan. Nou ja, dat vind ik ook een leuk... Uh, dat, is, dat, dat, dat ben ik ook met je eens. En dat is ook, zit voor mij ook in de verdiensten van de regisseurs die eraan hebben gewerkt. Ja. Namelijk dat uh, naar het einde toe merk je dat de voorstelling echt wel slim in elkaar zit. 
Ja. Echt hoe de lijn van de vriendschap en de lijn van de kunst... Aan het einde, het eindigt eigenlijk met, met een lijntje over die vriendschap. En hoe die... Uh, uh, en dat loopt eigenlijk over, heel uh, naadloos in dat het weer over de kunst gaat. Ja. En um, daar merk je wel dat het vaardige regisseurs zijn in die zin dat ze de kunst van het, het goed verweven. En ondanks dat het dus zes verschillende regisseurs zijn, dat ze samen toch een, ja, een knap gemonteerd kunstwerk hebben gemaakt. Ja, en... Dat is het ook als je dit ziet en je vergelijkt het met My Dinner With. Het is gewoon een format dat hartstikke goed werkt in Nederland. Het is een vorm. Ja, ik weet het, ik zou het misschien eerder een format noemen dan een vorm. Um, maar het werkt omdat we dus zulke gevarieerde makers hebben in Nederland. En dat was ook de, de, de grote verdienste van My Dinner With. Was gewoon die, 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 vari- die, die variatie aan makers en stijlen en... Hoe op de verschillende manieren waarop je een relatie tussen twee mensen... en in ieder geval twee mensen en een kunstwerk... en de relatie tot een mens tot een kunstwerk kan verbeelden en inzetten... en hoe je met taal kan spelen. Ik bedoel, er zit... Oké, okay, er is één scène waarvan ik vermoed dat ik weet wie het gedaan hebben. Dat is tegen het einde, is denk ik van Alex Klaas en, en uh, Harry Vallone. Uh, en dat is de scène voordat Mark dus in alle oprechtheid gaat kijken. Maar dan wordt er gewoon een, een soort musical nummer opgezet... Waarin ze vertellen over wat ze nou zien in dat schilderij. En dat Met is... allemaal homeopathische middelen. Ja, en maar ik komt... wil jou als uh, mijn doktervogel. Ja, als A-vogel. En, um... Oh, je mag niet meer doktervogel, sorry. Ja, A-vogel, A-vogel heet hij tegenwoordig. Ja. En uh, in dat melkpak, uh, vogelkak. Uh, nou ja, goed. Het is... Maar dat, dat werkt zo goed, omdat je dan daarin dan ook ziet... Um... Ja, maar, je had die een hele droge scène van kunnen maken... die gewoon lullig is in de manier waarop zij dan beschrijven wat ze doen. Maar je maakt er gewoon zo'n heel nummer van... en dan maar overstijg je die hele scène. En dan gaat het er gewoon inderdaad ook over... hoe kijk je naar de wereld en hoe... en hoe, oh, hoe, hoe bereid ben jij je blikveld verder open te zetten en ook... Maar dat vond ik ook ja. leuk, dat je ook ziet dat binnen het, het idee... Um, leuke, grappige, humoristische voorstellingen ook echt nog wel veel ruimte ligt tussen inderdaad een musical nummer of een, een musical nummer het, een, een, een cabaretnummer ja, cabaret ja, of een, een, een kleinkunstnummer echt ja. Uh, ja, ik zou zeggen, dit cabaret daar zat ook een echt kleinkunstnummer in ja. waarschijnlijk van Loes Luca <laughs> denken, denken we dan, we dan maar <laughs> de echte, echte diehard slapstick personages ja. Die een soort... Oh God. Echt heel abstracte, weirde... Cartoonesk. Cartoonesk eh, gro- Grotesk ook. Die tikkertje met elkaar spelen en een soort... <laughs> en elkaar vervolgens kussen. Ja, en... En waar je dus open. ook het even niet kunt begrijpen. Waar, je even niet meer, waar het even uit het realisme van de situatie valt. En tegelijkertijd ook gewoon, zeg maar... De betere Dullemar-comedie... Uh, hebben we gespeeld zien worden. Ja. Ja, het was zo fijn gevarieerd. Het is, het is gewoon zo'n fijne voorstelling om, om in te zitten. En ik bedoel, die 40 minuten zijn, vond ik gewoon echt zo voorbij. Want niet, niet ja, het, het werkt. Het is een vorm die werkt. Zij kunnen dit goed. Ze laten ook zien gewoon hoe, um, hoe, hoe breed hun acteerpalet is. Gewoon als spelers. Want ze zijn net afgestudeerd en ze zijn gewoon... Het zijn echt fucking goede spelers. Ik vind ze echt... Echt goed. En hierin... Het is gewoon zo fijn. Je ziet gewoon twee mensen die, die zoveel 
liefde voor dit vak hebben, zoveel liefde voor kunst en voor elkaar. En dan tonen ze dat in zo'n voorstelling. En dan, ja, ik ben verkocht. Dan heb je mij gewoon mee. Leuk. Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek... door dramateur Noene Blijboom en de kritische tafel gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen... in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant... ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkant.nl. Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkrant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.